0: 네, 오늘 우리가 볼 말씀은 네, 계속되는 내용 누가 봄 16장 보도록 아, 합시다 누가 봄 16장 1절부터 우리 13절 우리 한 절씩 아, 교독해 보도록 합시다 또한 제자들에게 이르시되 어떤 부자에게 청지가 있는데 그가 주인의 소유를 낭비한다는 말이 그 주인에게 들린지라 주인이 그를 불러 이르되 내가 네게 대하여 들은 이 말이 어찌 됨이냐 내가 보던 일을 샘하라 청지기 직무를 계속하지 못하리라 하니 청지기가 속으로 이르되 주인이 내 직분을 빼앗으니 내가 무엇을 할까 땅을 파자니 힘이 없고 비로 먹자니 부끄럽구나 내가 할 일을 알아또다 이렇게 하면 직분을 빼앗긴 후에 사람들이 나를 자기 집으로 영접하리라 주인에게 빚진 자를 일리 불러다가 먼저 온 자에게 이르되 네가 내 주인에게 얼마나 빚졌느냐. 말하되 기름 백마리니다 이르되 여기 내 증서를 가지고 빨리 앉아 오십이라 쓰라 하고 또 다른 이에게 이르되 너는 얼마나 빚졌느냐. 이르되 밀백석이니이다 이르되 여기 내 증서를 가지고 팔십이라 쓰라 하였느니라. 주인이 이 옳지 않은 형식을 제 칭찬하였으니 이 세대의 아들들이 자기 세대에 있어서는 제 아들들보다 더지혜로니라 내가 너희에게 말하노니 불의의 재물로 친구를 사귀라 그리하면 그 재물이 없어질 때 그들이 너희를 영주할 처소로 영접하리라. 지극히 작은 것에 충성된 자는 큰 것에도 충성되고 지극히 작은 것에 불의한 자는 큰 것에도 불의 하니라 너희가 만일 불의한 재물에도 충성하지 아니하면 누가 참된 것으로 너희에게 맡기겠느냐? 너희가 만일 남의 것에 충성하지 아니하면. 누가 너희의 것을 너희에게 주겠는다 하시겠습니까? 집하인이 두 주인을 섬길 수 없나니 호기를 미워하고 저를 사랑하거나 호기를 중의여기고 저를 경의여길 것임이니라 너희는 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 없느니라 아멘. 제가 우리 교회 성도들을 여러분도 아마 그런 비슷한 경험을 하겠지만 여러분도 이제 우리 교회에서 신앙생활 하다가 뭐, 이제 모르겠어요. 우리 동료들이나 또 유사한 분위기를 가는데 가면은 뭐좀 비슷한 분위기를 그래도 조금은 느낄 수도 있겠으나, 아마 이제 그 이상한 그 뭐라 고할까요 차별성이라고 할까요? 그런 걸 여러분들이 좀 느끼게 될 수도 있는데, 저도 이렇게 이제 우리 교회에서 사역하다가, 설교하다가 이렇게 다른 회중으로 한번 만나보면 참... 음 우리 교회에서 많은 우리들 자체에도 문제도 있고 우리들또 이게 아직도 설립고 연약하고 부족한 것들이 많이 있지만 그래도 우리가 지금 갖게 된 어떤 이게 틀이라든가 이런 것들이 참 장점이다라고 저는 생각이 돼요 뭐 제가 우리 교회를 목회해서가 아니고 저도 발버둥 치면서 지금까지 우리 교회 개척한 일로한 10년 정도 가까이를 이렇게 지내왔잖아요. 아, 왔는데 그렇게 이루어진 것이 다 하나님의 섭리와 인도 속에서 이루어진 것이어서 뭐 하나님께서 판단하실 때제 자신부터 우리 자신 안에도 분명히 결함이 있어요. 있지만은 우리에게 가지고 있는 어떤 장점들이 있어요. 그 장점들 중에 두드러진 것이 뭐냐면은 하나님의 진리를 중심하여서 우리가 신앙의 틀을 가지고 있다는 것이고 그것에 의해서 우리가 수정을 받는다는 것이고 또그것을 인해서 수정받는 과정 속에서 은혜를 입는다는 은혜를 입고 수정된다는 것입니다 그런데 그것은 당연한 것 같지만 현실이 당연치가 않아서 어렵다는 라 것입니다 저는 이제 물론 제가 예, 다른 교회에 갔다 온 뒤로 얘기하면 은 이제 그 교회 성도들이 인터넷에 다틀어단 말이에요. 그러니까 이제 그 사람들 교회는 제가 말하기가 참 어렵습니다. 솔직히 말해서. 그래서 뭐 다른 교회 갔다 온 다음에는 제가 그런 얘기를 가능한 한 피합니다만 선교 단체는 좀 그렇게 말할 수 있을 것 같아요. 그래서 제가 선교 단체나 대학생들은 이제 집회를 잘 가는 것이 이제 자꾸 두려워지고 내가 기진하니까 가면은 그래서 이제 대체적으로 피하고 안 가는 편인데 여기는 제가. 뭐 하여튼 그들의 그 간절함도 있었지만 저에게도 갈 필요가 있다고 제가 전화 끊고 나중에 다시 얘기하자고 기도하고 나중에 얘기하겠다고 이렇게 하고 끊었는데 자꾸 제가 그냥 생각이 나서 결국 가기로 한 거예요. 갔는데 제가 간이 그룹들은 대구 경북 지역의 SFC라고 SFC는 이제 고신측 교단인데 상당히 보수적인 그룹들입니다. 이 사람들이 그리고 대구 경북 SFC는 SFC 중에서도 가장 왕성한 그룹, 탄탄한 그룹, 그것도 말씀 중심을 추구하는 그런 그룹들에요. 이그 대학생 선교단체가 그 대구 경북 지역에 있는 대학생들이 주로 이제 구성되어 있는데 제가 가면 보니까 설교 원고를 뒤져 보니까 2004년에 갔었어요. 제가 거기를 그러니까 이 사람들이 이제 주제가 하나님 말씀 교회 이세 가지를 매년 주제로 돌아가면서요. 근데 제가 2004년에 하나님이란 주제로 저를 제가 갔습니다. 그때 그들이 하나님의 영의 영광에 대한 하나님에 대한 목마름이라는 주제를 통해서 그러니까 그들이 내 책을 읽고 그 주제를 택한 것갖고 그래서 나를 이제 불렀던 것 같습니다. 그런데 래서 제가 하나님의 영광에 대한 목마름을 일차 석유를 안 했어요. 오히려 별로 안 하고 싶었고 그냥 복음적인 내용들을 했었습니다. 근데 이제 그들은 그때 당시 좀 들었던 것 같아요. 물론 그때 저도 상당히 아직까지 이렇게 막뭐 말할까요? 어, 서리발이 이렇게 좀 <웃음> 있는 그때 당시에서 어, 좀 강하게 그들에게도 전하고 그랬던 상황이었는데 그래도 그들은 들었습니다. 그런데 딱 6년이 만 6년이 지나고 한 바퀴 딱 돌아서 다시 하나님 주제에 있을 때 저한테 부탁이 왔어요. 갔어요 이번에. 그런데 듣는 모습은 별로 차이가 없습니다. 응? 듣는 모습은 별로 차이가 없는데 이제 피드백을 해보니까 차이를 껍데기와 다르게 이 속의 차이를 발견할 수 있었고 물론 그것을 제가 감지는 했지만 그건 감만으로 할 수가 없고 뭔가 이렇게 구체적인 자료가 있어야 되는데 그들이 이제 어제 마지막 설교 끝나고 이 기도하고 회돌아다각 학교별 무슨 또 교회별 모여서 나누고 이제 그것이 모니터링 돼가지고 나한테 이제 오늘 전달이 됐는데 재밌는 사실이에요 이들이 어 제가 그랬습니다 뭐 저도 힘들지만 학생들한테 내가 그래서 처음 시작하면서 어, 앞으로 이틀은 음, 나와 여러분들 사이의 대결이다. 그래서 두 이틀 동안은 우리가 서로가 일종의 싸움을 하게 될 것이고 그 다음 나머지 이틀은 거기에 따라서 잘 듣는 사람들과 못 듣는 사람 나누어져서 잘 듣는 사람들은 대체적으로 기, 기울어져서 듣는 사람들이 많이 좀 생길 것이다. 생각하고 이제 그 말을 하고 시작했어요. 그런데 뭐 애들이 힘들어 하더라고요. 아닌 게 아니라. 그러니까 여러분 여러분들이야 제가 이렇게 설교하는 방식에 익숙해 있지만 오늘날에 제가 배교 설교에서 얘기했다시피 오늘날의 교회는 진짜로 이렇게 가 있어요 궤도를 많이 이탈했습니다 그 뭐냐면 은 궤도를 이탈했다는 게 다른 게 아니라 자신들의 익숙한 틀을 가지고 있습니다 근데 그 익숙한 틀이 이제 하나 중요한 게 뭐냐면 은 가장 심각한 것이 아니라면 기독교 신앙 생활을 느낌과 직관으로 하려고 한다는 것입니다 느낌 이게 여러분이 알다시피 하나님은 성품이 거룩하시기 때문에 하나님이 자신의 질을 통해서 만들고자 하는 세계는 도덕적 세계예요. 뭐이 세상에서 말하는 윤리도덕이 아니라 하나님의 성품이 반영하는 그래서 하나님의 말씀을 삶으로 옳고 그름 그리고 거기에 대해서 마음이 이렇게 진실하게 진실함과 선함과 사랑과 그 다음에 그런 것이 죄악을 알고 죄에 대해서 회개하면서 이렇게 도덕적 성격을 갖습니다. 이게 원래 하나님께서 이 세상에서 계속 펼치시는 거예요. 그래서 섭리하실 때이 거룩함이라는 기준을 가지고 이런 도덕적인 것이 무너져버렸을 때아무리의 죄악이 쳤을 때 이스라엘 가난 땅의 사람들을 없애버리는 이렇게 그러면서 이스라엘은 들어가게 하시는 이런 일들을 하나님이 하시는 것입니다. 그래서 어느 나라든지 도덕적인 것이 확 무너지면 하나님께서 그들을 징계하시고 심판해요. 개인도 마찬가지인 것입니다. 그런데 1960년대 이후로 어, 이 세상이 바뀌었다라고 제가 했잖아요. 그런 전환적인 저는 전환. 바뀌어서 생겨난 것이 뭐냐면 이 세상이 어, 지금 현대의 1960년대 이후에부터 부드러져서 만들어진 이 기독교의 토양은 뭐냐 도덕적 세계를 가꾸는 것이 아니라 심리적인 세계를 가꾸었단 말이에요. 그러니까 기독교가 심리적인 것을 추구한단 말이에요. 신비주의를 추구하든 심리학에 의해서든 이렇게 심리적인 세계 그러니까 우리 세상 자체가 지금 심리적이에요 허무주의에 빠지고나 사람들이 막 그렇게 하면서 심리적인 것, 종교적인 성격인데 종교적인 것이 심리적인 것 이런 식으로 서 사람들이 다 심리적인 치유, 치유 심리적인 고침받는 것을 구원처럼 여기는 이런 토양이 자꾸 만들어졌단 말이에요 그러니까 이렇게 만들어진 세대를 이제 갈수록 옛날은 조금 희미했는데 두 가지가 오버랩되고 랬었기 때문에 그런데 이제 뒤로 갈수록 더 선명해지는 것을 보게 돼요. 그래서 이번에 만난 친구들이 만 6년이 지나서 만났는데 옛날에 6년 전에 그 선배들과 옛날 선배들 대학교 1학년일 때 여기 지금 최고 학년이 초등학교 6학년이 있단 말이에요. 음? 그러면 그때 초등학교 6학년부터 뭐 고등학교에 있을까 했던 이런 애들이 올라온 거란 말입니다. 그럼 얘네들이 심리에 심리적인 그런 그 환경 속에서 기독교를 그런 식으로 이해하고 들어온 애들이요 그러니까 제가 설, 말씀을 전할 때 이걸 알아듣겠어요? 못 알아듣겠어요? 못 알아듣는 거야요 이놈들이 왜 힘들어 하나 했어? 나는 첫 번째 설교를 하는데 힘들어 하더라고 진짜로. 근데 이제 오늘 제가 모니터링한 것을 이제 얘기 들었을 때 애들이 첫째 달은 도대체 무슨 말인지못 알아듣겠더라. 애들이 그랬대요. 간사 리더 뭐 이렇게 인사들좀 3학년 4학년만 돼도 조금도 듣는 애들은 거의 3, 4학년은 들어요. 들어요. 근데 대다수가 1학년이 퍼센트가 높습니다. 그러니까 이제 1학년 이런 애들이나 이런 애들은 무슨 말인지 못 알아듣겠더라는 거예요. 도대체 무슨 말이지 제가 호세하서 말씀 가지고 하나님을 아는 것이 없을 때 너희들이 하나님을 알지 못하여 망하는 거다라고 하는 그 말씀 그 구절 자체를 해석한 겁니다. 이 시대와 적용해서 하나님 아는 지식이 얼마나 절대적으로 중요한지. 그것이 망함의 변수가 될수 있다는 사실을 얘기했어요. 그래서 계속 반복해 가면서 얘기했습니다. 그런데 못 알아들어요. 자기들도 힘들었대. 그게 못 알아들었대요. 그러니까 익숙치가 않잖아요. 그러니까 두 번째 날은 제가 하나님을 아는 지식을 말하려면 나는 다른 것보다도 복음을 말해야 되겠다. 하나님을 아는 것에 가장 적나라하게 보여는 점이 십자가가 있다면 십자가를 얘기하겠다. 그러면서 십자가를 얘기하기 시작했습니다. 두 번째 날. 그런데 그것도 잘 그렇게 잘 이해가 안 됐다는 거예요. 번째 날까지도. 제가 뭐 좋은 사람도 있고 뭐 이얘기하는 사람도 있고 중간에서 막 중간에 또 혼내기도 하면서 말이게 한 거야. 맞아. 3만 원 까봤도게 하고 막 하여튼 막 그냥 지나갈 수가 없어서 막좀 약간 잔소리하면서 갔어요. 음 근데 3일째, 4일째 얘들이 그때부터 좀틀렸다고 그래요. 십자가에 대해서 계속 얘기했는데 그러고 나서 이제 마지막 최종 결론 결론이 뭐냐 이제 대회장이 나한테 얘기하는데 뭐냐면. 음, <웃음> 애들이 이제 생각을 하게 됐다는 거예요 끝나고 나서 <웃음> 응? 아 이제, 이제 뭔가 자꾸 생각하게 됐다 그동안은 에 생각을 안 하고 들었다는 거예요 그렇게 익숙해 있었다는 거예 아무 생각 없이 그런 것에 대해 생각을, 생각을 해야 된다는 생각을 안 했다는 거죠 그러니까 와 닿는 것으로 보통 설교를 듣는다고 아마 익숙해 있었던가 본데 나는 계속 생각하도록 두들겨 막, 계속 노킹을 했고 이 얘기를 자꾸 꺼냈고 못 듣는다고 뭐라 했고 왜 니가 너희들 좋으며 왜 왔다갔다 들렀락 그러고 난리냐 그럼 무슨 휴대폰을 들락거리고 난리냐 내가 막 계속 뭐라 했단 말이에요 응? 그따위로 어떻게 하나님의 면전에서 너희들이 설수 있으며 예배를 들수 있고 말씀을 들을 수 있느냐 막 중간에 하여튼 매일 계속 그렇게 얘기하면서 예, 했어요 잡아 갔단 말이에요 그러면서 자기들에게 오는 것만 받아들이려고그는데 이제 생각이 됐다는 것이 이제 결론이에요 그 나는 그 말이 충격이었어요 잠깐만 돌아오면서도 계속 나 라이더에 주면서 얘기할 때 생각이 안 했다는 말씀이 그러니까 이들이 이 세대가 뭐냐면 하나님의 말씀을 이렇게 감각으로 들으려고 하는지 사유한다는 생각을 안 했다는 것이에요 그게 모니터링 한 애들의 이 얘기였다는 거예요 저는 그게 예사롭지가 않아요 그런데 이 친구들은 내가 그랬어요 너희들 찬양할 때만 점프하고 난리치잖아 그런데 설교 들을 때는 맥 빠지고 있는면 그게 정상적이냐 말이지 그건 꽝이다 내 그랬단 말이에요 아닌 게 아니라 막 저녁 할 때는 막, 막 점프하고 날려요 어? 조금만 막 비팅이 탕탕탕 치면 은 가만히 있다가 한 사람 두 사람 탁탁 일어나요 쫙 일어나서 막손 막 올리고 막 팡팡먹고 막 하거든요 그 다음부터는 딴짓 하라고좀스으로하고 말이지 안 된단 말이에요 내가 너희들이 그렇게 하면 안 된다 그러니까 이 감각을 자극하는 느끼는 것에는 아주 센시티브예요근데 사유하는 것에는 이게 도대체 무슨 말 하는 거야 저 목사가 못 알아듣는 그러니까 설교도 감각적으로 해줘야 되는 거야요 느끼게 해줘야 되는 거요 뭐 치유한답시고 이렇게 느끼래 오늘 안에 이 6년 사이에도 벌써 그것을 내가 감지할 수 있었는데 1960년대부터 미국에서부터 시작해서 우리 한국은 그게 한 20, 30년 사이에 벌어진대요 지금 확 바뀌었어요 내가 그랬어요 그 간사들이 저한테 질문했어요 그 목사님 여 차차차 찾는데 여차, 여차, 그럼 대안이 어떻게 하면 좋습니까 어떻게 대안으로 해야 됩니까 어떻게 그 목사님도 제책일으신 목사님 이 계셔가지고 그렇게 얘기하세요. 제가 그랬어요. 우리가 미안하지만은 지금 여기 대학생들이나 지금 젊은 세대들이 처음 기독교 신앙생활로 출발할 때부터 어디로 돌아가야 할지에 대해서 사실 모르고 는 경험한 바가 없는 사람들이 다이 사람들이 기꺼이 해봐야 여러분 신복음주의 내가 옛날 설명했잖아요. 복음주의라고 하는 것이 현대의 복음주의라는 것이 두 가지만 믿고 두면 다복음주로 받아줬단 말이에요. 응? 성경의 권위를 인정하고 예수 그리스도의 구속의 필요성만 인정하면은 복음주를다 받아줘요. 근데 세월이 지나니까 이두 개도 다 버리고 적당한 것으로 다 채운 것이 복음주의란 말이에요. 그런데 이두 가지만 있어도 안 된단 말이에요. 우리가 말하는 자솔라를 위시해서 뭐 이런 것들이 다 있어야 된단 말이에요. 소가 근데 이런 것을 배워보지도 못했고 이것에 대한 생생함도 알아보지도 못했고 경험도 없이 자기가 태어나서 교회 시작했을 때부터 그런 토양이었는데 어디로 돌아가냐 이게 돌아가 봐야 이 얘기 꺼내면 이 얘기 저 얘기 막 나올 텐데 나오는 얘기가 다 이렇게 해야 돼 열심히 해야 돼 기도 열심히 하고 뭐 해야 되고 그래서 돌아가고 체험하고 그 얘기만 반복하고 있지 않느냐 이게 그러니 정말 그렇게 하고 싶거든 사도들과 종교육자들이 중시하겠던 그것을 다시 갖는 것이다. 뭐 제가 책에서 결론을 얘기한 겁니다만은 교리와 예배와 삶이 다시 계획되된다막그 얘기죠. 그런 얘기를 했어요. 근데 그중에 어떤 간사가요. 저한테 뭘 얘기다가 목사님 요즘은요 우리가 이렇게 말씀을 통해서 예배 속에서 막 은혜받았다. 막 너무 감동되고 막 그런 걸 나누는 것 자체가 어색해하고요. 이게 이게 막 은혜받았던 걸 서로 나누는 이런 것이 서로 눈치를 본다는 거. 이게좀안 된대. 없대, 힘들어진다는. 거예요. 그래서 나는 나는 생소하네 그랬어요. 사실 우리는 매주 그래도 다수는 아니, 뭐뭐 이게 뭐 전부는 아니지만은 그래도 우리는 하나님의 말씀을 가지고 하나님 은혜 받은 거 가지고 같이 나누고 교제하고 그거 가지고 계속 삶 속에서도 말씀이 생각나고 이렇게 하는 편인데 그런 것을 말하는 게 어색하고 힘들면은 교회에서 그게 정상이냐. 그러면 이제 어떻게 교회가 잘 유지될 수 있느냐? 그러니까 우리는 자극을 줄 수밖에 없어요. 심리적 자극. 근데 교회가 그렇게 흘러가고 있어. 그러니까 우리는 여기 있으니까 이제 몰라요. 우리는 뭐 그냥 정상적인, 전통적인 그냥 그냥 사도들이나 뭐 종교들이 말했던 거죠. 예배 속에서 말씀을 통해서 또 진리를 통해서 유익을 얻고, 성찬을 통해서 성찬 속에서 하나님의 은혜 주시는 은혜 방편들을 정상적인 은혜 방편들을 통해서 은혜를 입고. 그것 안에서 또 삶에 인격적으로 반응하려고 하고 뭐 이렇게 하는 것이니까 우리는 뭐 그냥 익숙해서 그런가보다 하는데 사실 그게 이제는 힘들게 여겨져서 시대 자체가 바뀌었어요 애들이 그래서 그친구 문자 마지막에 왔을 때 나오고 대회장하고 얘기했는데 대회장 문자가 기차를 탔는데 날아왔더라고 보니까 만약 목사님 오히려 지금 이후부터가 기대됩니다 왜냐하면 생각을 하기 시작했다는 거야 애들이 돌아가가지고 애들이 자꾸 뭔가 생각하네 이번에 들은 말씀을 가지고 생각을 안 하는데 생각이 된다는 거 이제 하기 시작해 그러니까 이건 이후부터가 기대됩니다 이렇게 나왔어요 여러분 얼마나 큰차입니까 격세지감 이 시대에 이런 변화가 생겨나고 있어요 그 다음 세대는 어떻게 하겠어요 진리가 중요하지 않아요 다른 것으로 만족하면서 그게 기독교 신앙에서 엑스타시에 빠지는 거 즐거워하는 거죠 막 어? 아, 좋아하는 거 아, 정말 안타깝습니다. 앞으로 우리는 그이데 저는 여러분들이 이런 얘기할 때뭐 우리 교회는 난 것이 있느냐 뭐 그렇게 생각지는 않아요. 뭐, 나는 우월감 그런 건 전혀 없어요. 그런 거. 우리는 바둥치면서 그 진리를 따라서 가려고 하는 것이고 우리 교회 안에서도 진리를 이해 못하는 사람이 있잖아요. 무슨 말인지 못하는 사람 있지 않습니까? 응? 우리못 받는 사람 있잖아요. 있기 때문에 저는 뭐 그런 거 가지고 자랑하고 싶진 않아요. 자랑 삼아서 말하자는 게 아니에요. 그냥 성경적으로 볼때 그게 바른 길인데 바른 것이 이제는 주변부로 가고 모른다 사람들이, 모른 시대가 됐다라는 것이냐는 너무 안타깝다. 아, 그 얘기입니다. 어쨌든 저는 가장 전선이죠. 이 대학생들이 그 어린 세대가 올라왔으니까 바로 그 애들, 심지어 이번에 고등학교 졸업하는 데까지 왔으니까 바로 걔네들을 맛볼 수 있는 거예요. 뭐, 어려워요. 이렇게 설교 이런 말씀을 천천히 하는 것에 대해서 애들이 이해를 못해요. 큰일 났어요. 그러니까 설교가 간단하고 쉽고 재미있을 수밖에 없어요. 자, 여러분 이 내용을 어, 보세요. 자, 여러분 여기 같이 읽은 이노가문 16장, 이게 의외로 이해하기 어렵습니다. 사람들이. 저한테 이 말씀이 도대체 뭐냐고 질문한 사람이 한두 명이 아니에요 어? 외부 교인까지 저한테 전화해가지고 이건 물어봤어요 우리 교인도 나한테 질문한 사람이 있고 전화로 사람들 많이 묻습니다 이게 정말로 우리에게 이해가 잘 안되는지 헷갈려요 사람들이 어? 아, 이 말씀은요 누가복음 16장 말씀은 누가복음 15장에 나오는 이 비유와 십오장에서 우리가 잃어버린 그 당자와의 관계죠, 당자의 일명 당자의 비유, 특별히 십오장의 비유와 밀접하게 관련돼 있습니다. 연관지어서 생각해야 됩니다. 특별히 당자의 비유와 밀접하게 관련돼 있습니다. 바로 십오장에서 나타나는 이 당자의 비유 중에 이 마다들이 어, 자신의 그 소유를 위해서. 이 사람이 살았다는 것을 우리가 봤습니다. 마다들이. 그러니까 이게 아들이 아닌 것이에요. 염소 어? 새끼라 좋습니까 나한테? 이렇게 말을 하면서 지금까지 일한 것이 자신의 삶이라는 것이 소유를 위해서 살았다 아, 아버지와의 관계가 아니었다는 것을 보았습니다. 에, 그렇다는 그런 면에서 이 마다들이 참아들이 아닌 것으로 이렇게 일단 이 비유상에서 우리에게 시사되고 있습니다. 그러니까 종이에요. 종. 종과 같은 모습을 가지고 있었다는 거죠. 그래서종으로서 결국은 소유를 위해서사는사람이다 결국 돈해서는이소유는는 것을 시사해줬습이다 자, 그거 이후에를금이얘기를하는 것입니다. 위해장또이 제자들에게 서이 소유를 서서는는 결국, 이, 그 말씀을 하시면서 제자들이 지금 16장의 비유를 딱 말씀하실 때는 뭐냐면, 제자들, 너희들은 그렇게 살아서는 안 된다. 라는 걸 말하기 위해서 지금 이 비유를 얘기하는 것입니다. 너희들은 그렇게 살아서는 안 된다. 물론, 제자들도 돈을 사용하고 다룰 수, 있, 다루죠. 어? 그러니까 돈의 노예가 되어서는 안 되죠. 소유를 위해서 사, 살아서는 안 된다는 것을 이제 제자들에게 얘기하는데, 물론 제자들도 돈을 사용하고 다루지만 그것은 자기들을 부유하기 위해서 사용하기보다 음? 예수님께서 말씀하시려는 다른 목적을 위해서 사용해야 된다. 여기 지금 마다들은 지금 그거 있거든 자기 그것을 위해서 살았어요. 자기 소유를 위해서. 어? 이렇게 해서 이렇게 하면 이렇게 결과가 이런 소유를 얻겠지. 이렇게 부유해지겠는 부유함 그런 것들을 위해서 했단 말이야 그러니까 지금 예수님께서는 돈을 사용하고 다루되 자기들을 부유하게 해서 사용하기보다 다른 목적을 위해서 사용해야 한다는 것을 결국 말을 하고 싶은 것입니다. 그 사실을 여기 16장의 비유로 지금 얘기한 것입니다. 그래서 16장 1절부터 이제 8절에서 지금 얘기하는 거이 비유가 나오죠. 먼저 1절과 2절에서 어떤 부자에게 청지가 기 있었다. 근데 그가 들리기 듣기에 자기의 소유를 막 허비한다, 낭비한다는 말을 들리 듣게 된 것입니다. 그래서 주인이 불렀어요. 내가 네게 대해서 들은 이 말이 어찌미냐. 네가 보던 일을 새하라 응? 또 이제 그만둬라. 어이 말이죠. 그래서 청지기 직무를 계속 못할 것이다. 넌 해고다 이야기해너곧 이제 해고 시킬 거니까 이 정리 이 모든 거 지금 한 거다. 빨리 마무리하자 이렇게 된 거죠. 다른 사람한테 그걸 맡길 것이다 이렇게 된 겁니다. 이 청지기가 이제 이 말을 듣고 이제 생각을 한 거죠 속으로. 야 이거 나 이제 끝났다. 내이한 이, 이, 잘린단 말이지. 그럼 내가 무엇을 해야 될까? 땅을 파자니 힘 없고 뭐 비염먹자니 부끄럽다. 아 그럼 이렇게하면 좋겠구나. 어떻게 할까? 자 이렇게 하면 내가 직분을 빼앗긴 뒤에도 그뒤에 어떤 뒤가 좀 괜찮지 않겠느냐라고 하면서 직분을 빼앗긴 후에 사람들이 나를 자기 집에 영접하지 않겠어? 라고 생각을 하면서 이제 행동을 한 것이 바로 이제 거기 뒤에서 나온 겁니다 어떻게 주인에게 빚진 자들을 불러다가 이제 먼저 온 자에게 말합니다 야 네가 내 주인에게 얼마를 빚졌어 그러니까 길은 백 마리야 그래? 여기 증서에 빨리 앉아서 5 0이라 써라. 50% 확 깎아버렸어요. 다른 얘기에 불러가지고 너 주인에게 뭐가 비쳤냐밀 백석이다. 20% 깎아서 써라. 이렇게 한 것입니다. 응? 그가 왜 그렇게 했다고요? 왜 이렇게 했다고요? 응? 사절에 나오는 것이죠. 사절에. 그가 잠시 후면 잘리고 하게 되는데 잘리고 난 이후에 그들이 자기를 영접할 것이라고 생각했습니다. 그러니까 자신의 미래를 준비한 것입니다. 음? 주인은 자이 청지기의 이 같은 이제 행동을 보고 그거야 이봐라 이거 대단히 치유롭게 하는 구나 이렇게 생각하신 한 거예요 이 주인이 아, 그러면서 이제 그걸 이렇게 이제 언급을 하는 거죠 칭찬했다 주인이 옳지 않은 청지기가 이를 아주 지혜롭게 하는 걸 보고 그냥 칭찬하였다. 예, 발전 상반절에 얘기합니다. 자, 그러면 지혜롭게 행했다는데 뭐가 어떤 지혜 말입니까? 음, 어떤 지혜요? 뭐예요? 지금 지혜를 지혜롭게 했다. 지혜롭게 할수모하는데그 지혜가 도대체 뭐예요? 이 청지기가 지금 앞에서 말한 그 방법을 통해서 자신의 미래의 삶을 이렇게 확보하려고 했다는 것입니다 그런 지혜를 썼단 말이죠 그러면서 이 세대의 아들들이 자기 세대에 있어서는 비의 아들들보다 더 지혜롭다 지혜로민이라 지혜료미, 이렇게 말했습니다 그러니까 이 세대의 아들들은 그런 방법을 써가지고 서로를 이해하면 그런 사람들이라는 것이죠 그러면서 이 세대의 아들들이라고 이렇게 붙였는데 이 세대의 아들들이라고 지금 호칭 예수님께서 그들을 지칭한 것은 일단은 이 세대의 아들들은 불신자들이죠. 이 세대. 왜냐하면 성경은 이 세대가 있는가 하면 오는 세대를 말하고 있습니다. 오는 세대는 그리스도께서 오심으로써 들어가게 된 하나님 나라에 들어간 사람들이죠 그러니까 크리스천들을 얘기합니다 그리스도인들을 그러니까 이세대와 오는 세대를 성경이 구분하고 있는데 그러니까 이세대는 그리스도를 믿지 않는 불신자들을 이 세상에 속한 자들을 말하는 것이고 그런데 이제 오는 세대 근데 오는 세대를 여기서는 오는 세대는 라 표현을 쓰지 않고 뭐예요? 빛의 아들들이다 그러니까 그리스도가 빛으로 오셔서 그빛 가운데 거하게 된 자들이니까 빛의 아들들로 지금 묘사를 하고 있는 것이죠 자 그런데 그렇게 하고 나서 예수님께서 어 지금 이제 8절의 하반절에 이렇게 말씀하셨잖아요. 이 세대들이 자기 시대에 있어서는 빛자들보다 더 지름이니라. 이 말은 불신자들, 곧이 세속의 자녀들이 자기 시대에 있어서 곧이 세대의 생활 방식과 뭐 통용 방식 또는 이해관계 또는 자기들끼리 거래하는 데 있어서는 빛의 자녀들보다 더 지혜롭다 이 말이에요 음, 그러보다더 지혜롭다라는 것을 이얘기 하는 것입니다 뭐 우리가 그, 모든 전면에서 저들이 빛하들도 좀 지혜롭다는 얘기 아니에요 지금 이 세상의 이런 통령 방식에 있어서 또 자기들끼리 거래하는 이런 것에 있어서는 확실히 빛의 자녀보다더 지혜롭습니다 우리가 뭐 쫓아가요? 음? 어떻게 세상적으로 막 머릿속에 면서 자신들께 하는 이 거래 방식이나 통용되는 이런 생활 방식에 이런 것은 우리가 쫓아가기가 어렵습니다. 어? 우리는 이게 뭔가 항상 이빛 가운데서 어떻게 행하는 문제가 항상 우리를 딱 누르고 있기 때문에 그러니까 이렇게 빛을 비추고 있기 때문에 이게 안 돼요. 그쪽에 그런 부분을 지금 일단은 이 얘기를 하는 것입니다. 자 그렇게 얘기하고 그러면서 이제 구절부터 나머지 절에서 13절에서 이것을 적용적으로 이제 설명을 합니다. 제자들 곧 빛의 아들들 또는 오는 세대에 속한 자들에게 이 내용을 이제 적용적으로 이제 말씀을 하시는데 예수님은 그의 제자들에게 이 청지기가 행한 것에서 주목할 것이 있다는 것을 이 비유 속에서 말해 줍니다. 자, 여러분 제가 비유에 대해서 이야기할 때 여러분 얘기했습니다. 성경에서 예수님께서 비유를 말할 때는 이 비유에 나오는 모든 하나하나를 다 상징화하는 것이 아니라고 랬습니다 어? 옛날 믿음의 선배들 중에는 그런 잘못된 사람도 있다그잖아요뭐 어? 사마리아 여인이 동전 두개준 것이 이게 두 개가 신약과 구약이다 막 이렇게 알레고리카는 해석을 하지 않나 뭐별 상상을 거기 있는 막 모든 걸다 상징화해서 해석하는 이런 잘못들을 범하기도 했는데 예수님께서 말할 때 비유는 비유는 강조하고자 하는 어떤 한 포인트를 지향하는 것입니다. 그 세부사항은 어떻게 뭐~ 그서 우리가 볼 때는 성경적으로 그 다른 성경에서 가르쳤던 하나님께서 이렇게 금하시는 그런 것에서는 매치가 안 되는 거예요. 예를 들어서 주인에게 주인이 하나님이라고 많이 생각해 보자. 그면 주님, 주님께라 주님께 이런 식으로 어~ 자기 맘대로 이렇게 하는 것이 통용되느냐 이거죠. 어? 그건 아니거든요. 이런 것은. 여기서 지금 말하는 것은 강조하고자 하는 어떤 것이 있어요. 이런 비유를 통해서 지금 부각시키는 내용이 있습니다. 그 포인트를 비유는 주로 말하는 것이기 때문에 그것만 우리가 놓치지 않으면 됩니다. 그럼 그게 뭐예요? 모든 것이 옳다는 얘기는 아니란 말이에요. 응? 예를 들어서 이 사람이 속임수를, 쓴, 속임수를 써가지고 본에한 것은 야, 너희들도 속임수를 써가지고 이 세상에서는 속임수를 써가면서 살아라. 그건 아니란 말이에요. 어떤 사람이 실제로 이걸 그렇게 생각하는 사람이 있어요. 이 세상 돈 먹는 것은 속임수를 써도 된다는 거야. 이거 가지고 이 말씀이 그거라는 거야. 이 세상 돈은 속임수 적당히 썩어면서 먹어야 된다. 우리 크리스천들도. 그거 아니에요 여러분. 절대 그런 거 아닙니다. 음? 그런 거본받으라는거 아니에요. 강조점은 이 청지기가 친구를 사귀는 데 있어서 나타낸 지혜로움이에요. 친구를 사귀는 데 있어서 나타낸 지혜로미고 그것을 통해서 자신을 그 다음을 이렇게 생각하고 준비하려고 했다는 이것을 얘기하는 것입니다. 거기에 지금 강조점, 이 하나를 특별히 강조하려고 이 비유를 지금 얘기하신 겁니다. 그래서 예수님은 여기서 이 세대의 아들들과 빛의 아들들을 이제 구별하고 있는데 그걸 우리가 먼저 염두에 두어야 됩니다. 분명히 구분하고 이세대 아들들과 빛의 아들들을 구별하고 있습니다. 그 말은 이게 구별을 하고 있다는 말은 그러면서 적용할 때 빛의 아들들을 언급하는 것인데 결국 빛의 아들들은 이 세대에 지금 살고 있기는 하지만 빛 가운데 사는 자들이다라는 것을 전제하고 있습니다. 빛, 빛, 여기 이세대 아들들이 이런 식으로 살고 있는데 우리는 이들과 사는 것이 방식이 같다는 얘기는 아니에요. 우리는 달라요. 빛 가운데 사는 자들이다 라는 것을 빛의 아들들이란 말로서 전제하고 있습니다. 곧 그리스도의 오심과 함께 시작된 오는 세대의 빛 가운데 우리가 사는 자들이다. 이것을 시사해주고 있습니다. 따라서 이 세대의 아들들처럼 이 세상 방식에 따라서 사는 삶도 아니고 그 그런 그것을 위해서 사는 삶도 아니고 우리는 다른 삶을 가지고 있다. 빛의 아들들은 가지고 있다는 것을 전제하고 있습니다. 바로 그런 전제 속에서 이 비유 속에서 모든 세부사항들 다 말하기보다 아까 제가 말한 그 강조하고자 하는 그 한가지를 빛의 아들들에게 적용해서 말해주고 있는 것입니다. 그것은 물론 청지기가 친구를 사귀는 데 있어서 발휘한 바로 그 지혜로움을 얘기하는 것입니다. 그러면 여기서 이것을 청지기가 사용한, 발휘한 그 지혜로움을 우리가 어떻게, 그런 지혜로움을 우리가, 그, 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 그것을 어떻게 우리가 여기서 연관지어서 생각할 수 있을까? 자, 우리 또한 빛의 아들들 또한, 아들들 또한 이 세상에 있으면서 친구를 사귀어야 하지만 지혜롭게 사귀어야 된다는 거예요. 친구 사귀는데 이 지혜가 필요로 하다는 것입니다. 지혜롭게 사귄다는 건 뭘까요, 여러분?
1: 응?
0: 그 구절 상반절에 보면은 이게 이제 제일 오해가 되는 구절이 구절 상반절이에요. 내가 너희에게 말하노니 불의의 재물로 친구를 사귀라. 그리하면 그 재물이 없어질 때 그들이 너희를 영주할 처소로 영접하리라. 이제 앞에 정지가 했던 것을 핵심 포인트죠. 그가 했던 내용 중에 핵심 포인트를 이렇게 이제 적용적으로 구절을 얘기했는데 여기서 이제 우리가 많이 오해를 합니다 이 말은요 구절 상반절 불의의 제물로 친구를 사귀라는 이 말은 불의의 제물로 그 세상의 제물로 친구를 얻기 위해서 부정직하게 해도 된다라는 게 아니고 세상 제물로 친구를 사귀는 데 있어서 지혜롭게 현명하게 불의의 재물을 사용하라 이 말이에요 네? 그걸 잘 이해하셔야 됩니다 이것은 부정직하고 저속한 방법으로 친구를 사귀라는 말이 아니고 계속 지혜로움을 강조하고 있는 것입니다 그래서 우리는 예복음에 합당하고 지혜로운 방법을 사용해서 친구를 사귀어야 한다는 라 것입니다 응? 결국 우리 그리스도인들은 소유와 재물 여기서 지금 재물로 얘기잖아요 소유와 재물을 사용하되 목적이 목적이 친구들을 지혜롭게 사귀어서 응? 이 정지기가 이 이렇게 해가지고 그 다음을 이렇게 생각을 했잖아요 그런 것처럼 우리가 친구를 이렇게 막 재물을 사용해서 친구를 얻지만은 이 목적이 지혜롭게 사귀어서 성도들의 공동체. 응? 미래의 공동체를 세우기 위해서 사용해야 된다. 재물을 사용하되 응? 그 목적이 친구들을 지혜롭게 사귀어서 궁극적으로 결국 뭐냐? 미래의 공동체를 세우기 위해서 사용해야 된다. 고얘기에요 응? 그 여러분. 이 비유가 쉬울 것 같으면서도 영적인 제자들이 아니면 이해를 못하는 거지. 응? 아, 이게 눈을 뜬 자가 아니면 이해하기 어려워요. 그겁니다. 청지기가 주인의 재산을 사용하 사용하여서 친구를 얻었듯이 그리스도인들도 친구를 얻기 위해서 뭐예요? 재물을 사용해야 한다는 것입니다. 우리도. 우리 그리스도인들은, 빛의 아들들은 이 세대 속에서 이 세대의 사람들이 신처럼 섬기고 있고 또 많은 사람들이 불의에 떨어지게 만드는 근본적인 동기를 주는 돈이 재물을 성도들의 미래의 공동체를 세우기 위해서 응? 영원한 공동체를 세우기 위해서 사용해야 된다는 것입니다. 여기 이것은요. 신자들의 재물 사용 목적을 잘 밝혀 주고 있습니다. 자, 여러분들이 잘 이해하셔야 됩니다. 부유한 부자 단순히 부자가 되기 위해서 사는 것이 아니야. 예수 믿을수서도 예수 믿는 여러분 제가 지난번에 얘기했잖아요. 네. 저 우리 저 이사가 때 부자 되세요, 저한테 했다고 그냥 우리 그 양반들 다 예수 믿는 사람들인데, 저한테 목사인 걸다 알면서도 부자 되세요, 그래서 이렇게 했다 그랬잖아요. 근데 제가 그런게 아니고 어떤 목사님이 그랬어요. 또그 어떤 성도도 나한테 그랬어요. 어떤 강사가 왔는지, 아쨌든 데그 교회서 에 부자 되세요, 막 그랬대. 아주 막뭐 무슨 설교도 마지막 결론에서도 부자 되세요 그랬대. 다 그리고 서로 인사를 부자 되세요 하자 그랬다. 나 어쨌다나. 그것은 그건 교회가 아니에요 그 사람들은 그건 정신이 나은 것들이고 미안하지만 은 거기서 부자가 되기 위해서 교회당에 와서 그, 그걸 주거니 받고 인사로 하면서 그걸 추구한다는 것은 이 사람들은 정말로 사입이에요 그건 아니에요 여러분 성경은요 여기서 분명히 말해요 그것은 이 세대에 속한 사람들 이 세대의 아들들은 그렇게 합니다 부자가 되는 게 목적이에요. 그것도 그조차도 이렇게 머리를 써가면서 지혜를 발휘 나름대로 지혜롭다고 하면서 미래를 준비하는 것입니다그데 신자들은 그게 아니라는 거예요. 재물을 똑같이 우리도 사용한다예요. 그러나 이 세대 사람들이 신처럼 섬기고 있는 그 재물, 돈 많은 사람들이 불의에 떨어지게 만드는 그 동기를 제공하는 돈을 우리는 오히려 지롭게 목적을 바른 목적이 써야 된다는 거예요 우리들도. 어? 친구들을 사귀어서 미래 공동체를 세우는 데 사용해야 된다는 것입니다 만일 우리들이 이 세상에서 이러한 미래 곧 영원한 여기도 이 사람도 지금 미래를 생각하는 거아니요 정지기도 자기도 미래를 그러니까 우리기도 마찬가지 이 세상에서 이런 미래 어? 미래의 영원한 공동체를 생각하는 거죠 미래 영원 공동체를 세우려고 일하게 된다면 주님께서 다시 오실 때 우리들의 미래는 어떻게 되겠어요? 청지기가 빚을 감매준 자들에게 영접을 받았듯이 이렇게 하면 이들이 나를 영접해줄 것이다. 그렇게 영접을 받았듯이 주님의 영접을 우리가 받아서 영원한 집에 들어가 하나님의 영원한 공동체에 속한 자로서 기쁨을 누리게 된다라는 것이요 우리도 그런 미래가 결국은 연관돼서 이게 연관되어 있다라는 것을 얘기하는 것입니다. 바로 이것만이 돈을 재물을 사용하는 올바른 길이다 이렇게 말하고 있습니다. 이게 이제 우리가 수용하는 문제에서 어려움이 생깁니다. 야, 이게 돈을 사용하는 올바른 길이다 이 말을 해주고 있으니까 이제 우리가 힘들 거예요. 예수 똑바로 믿으라니까 이제 이런 문제 때문에 힘들어요. 이런 말씀을 모르면 괜찮은데 부자 되세요 이렇게 하면서 예수 믿는 세상이 잘 되고 복받고 충고 막 이렇게 배울 때는 아무런 문제가 없어요 이 세상 사는데 어 교회 잘 나왔지 내가 정말 잘 택했어 나의 인생의 최고의 선택이야 기독교를 택한 게 이렇게 말할 수 있는 거예요. 그런데 이게만 이 돈을 사용하는 올바른 기이다 이렇게 이걸 교회에서 딱 들었으면 야 나는 최악의 선택이다. 어? 최악의 선택을 했다고 하고 나가야 되는 거예요. 그렇잖아요, 여러분. 이 세상은 돈을 신으로 섬기잖아요. 그렇지 않습니까? 진리가 그래서 힘들어요, 여러분. 근데 힘들지만, 여러분이 아셔야 될 것은 진리는 자유케 합니다. 자기가 돈을 그렇게 추구하지만 돈을 신으로 섬김으로써 돈의 노예가 되는 것이에요. 근데 그 노예에서 자유케 하는 것이에요. 진리가, 이 진리가 이 진리를 알면 돈의 노예에서 자유기 때 근데 뒤에 가서 얘기합니다 여기서는 주님은 이것이 돈을 사용하는 올바른 길이다라고 말하고 있습니다 그래서 예수님께서는 이 10절부터 12절에서 돈을 잘 사용하게 되면 더큰 것을 받게 될 것이다 이렇게 말합니다 음? 지극히 작은 것에 충성된 자는 큰 것에도 충성되고 지극히 작은 것에 불의한 자는 큰 것에도 불의한다. 이 돈문 돈을, 돈을 사용하는 문제를 얘기하면서 이런 얘기를 해요. 그래 너희가 만약 불의한 재물에도 충성하지 아니하면 누가 참된 것을 너희에게 맡기겠느냐? 너희가 만약 남의 것에 충성하지 아니하면 누가 너희의 것을 어? 너희에게 주겠느냐? 이렇게 얘기하는 거예요. 이게 뭡니까 여러분? 예수님께서 이 말씀을 사용하시면서 결국 돈 재물을 이 세상에서 지극히 작은 것으로 말하고 있습니다 네? 10절에서 지금 앞에서 재물 사용 문제 있잖아요 지극히 작은 것에 충성된 자는 이렇게 말해요 야 여기서 또 우리가 한방 먹습니다 아니 돈이 지기 작다니 인생에서 최고의 큰 가치가 돈인데 아니 무슨 소리 하십니까 이거 이게 우리가 이제 또 힘든 문제 갈수록 우리가 이 시대가 뒤로 갈수록 돈이야. 뭐 t v 에 나오는 모든 얘기 모든 사람들 돈 돈이 우식갯소로도할때 코미디언도 말하고 무슨 뭘 해도 다 돈이야. 돈이 우상이죠. 그런데 그렇게 세상이 돈을 가장 가치 있는 것으로 말하고 있는 것을 예수님께서는 지극히 작은 것이란 말이에요. 왜? 잘 생각하셔야 됩니다. 이게 수용이 예수님이 잘못되지 않는 한, 그분이 오르시다면, 그 오르신 것에 우리가 일단 이해가 미쳐야 된단 말이에요. 내 고집과 생각과 편견이 이게 문제, 내이 세상에 젖어서 혹시라도 이게 힘들지 몰라도, 일단은 거기에 미쳐야 된단 말이에요. 왜? 왜이 재물이, 돈이 지극히 작은 것이냐, 이거. 뭘 말해요? 중요한 것은 큰 것. 여기 큰 것이라는 것이 있어요.
1: 응?
0: 뭐 이것의 지기 작은 것에 충성된 자는 큰것지기 응? 작은 것에 불이한 자는 큰것또1 응? 1절에 보니까 불이한 재물을 질기 작은 것에 불이한 재물로 얘기하네요 이렇게부터 참된 것 뒤에 말해요 응? 너희 것 이렇게 얘기하는 것이 이게 뭐냐 가장 가치가 있는 것으로 이 세상이 여기는 그 재물을 돈을 지기 작은 것이라고 말하는 것은 우리가 장차 얻게 될 것, 맞게 될 것과 관련해서 볼때 가장 작은 것이다 라고 말하는 것입니다 기독교는요 현실에서 끝나는 종교가 아니에요 이것을 아셔야 됩니다 이 성지기가 미래를 다음을 딱 계산했는데 우리도 이 사람의 지혜를 발휘해서 그걸 딱계산했는데 우리야말로 정말 하나님의 계시를 통해서 딱 미래를 봐야 된다요 미래. 우리에게 뭐가 있냐. 이게. 운명, 영원한 운명을 자고하는 뭐가 있단 말이에요. 미래. 이큰 것을 봐야 된다는 거예요. 그것을 볼때 돈이라고 하는 것이 재물이라는 것이 지극히 작다는 거예요. 지극히 작다는 거예요. 자, 여러분. 옛날에 손영 목사님도 와서 막뭐 그런 얘기 했습니다만은 또 제가 그 교회 가서 저도 또그 얘기를 똑같이 했습니다만은 손님 목사님도 그런 얘기하더군요. 여러분들이 하나님을 섬기는 것이 가장 쉬운 게 황금하는 것입니다. 돈으로 섬기는 것입니다. 여러분, 그거 동의가 됩니까? 그게 동의가 됩니까? 돈으로 섬기는 게 가장 쉽다는 게아 무슨 소리예요? 돈이 인간의 마음이고 전부고 이거인데근데 마음의 크기만 그게 전부이고 클 뿐이죠. 여러분이 진심으로 움직이는 문제라면 생각해 보세요. 인격적으로 이렇게 확 쏟아서 움직이는 분. 그걸 생각하면요. 돈은 내 인격 전체가 움직이는 것에 저손 끝자락에 만지자 그런 여기 있어요. 내 자신이 움직이는 시간과 진심을 다해서 하는 나의 모든 재능과 이런 모든 것들을 다해서 투자해서 하나님을 섬기는 여기에는 요게 쉬운 자리에 있습니다. 여러분, 이걸 아셔야 됩니다. 그런데, 여기서 얘기하시는 거예요. 근데, 요것도 못 섬겨? 그럼 너는 큰거못 섬긴다. 이렇게 얘기하는 거예요, 지금. 지극히 작은 것도 못 섬겨? 너는 큰거 맡을 수 없다. 이렇게 얘기하는 것이에요. 여기서 우리가 회개해야 됩니다. 저를 비롯해서. 지극히 작은 것이라고 하는 던에서도 이걸 미래의 하나님 나라의 미래 성도들의 영원한 공동체를 세우는데 교회를 위해서 하나님 나라와 교회를 위해서 이것을 사용할 줄 모른다. 이 지극히 작은 것이라고 하는 이것조차도 올바르게 사용하지 못한다면 너는 큰 것, 참된 것, 참된 재물 에 해당하는 것 그것이 뭘로 여러가지 설명할 수 있겠죠 참된 것, 참된 재물로설명하수는것 하늘나라에서 영적인 풍성한 것들로 말할 수도 있겠고 또는 더욱 높은 가치를 지닌 어떤 영적인 권세나 하나님께서 허락하실 것들로 말할 수도 있겠고 뭐든 간에 이런 것들을 과연 너는 맡을 수 있겠느냐 맡기겠느냐 이렇게 묻잖아요. 너희에게 주겠느냐 큰 것을 것 받을 받는다는 수 있겠어? 못이에요이 질문은 그 작은 것을 못하는 사람은 큰것못한다는 것입니다. 그래서 여러분이 논리를 확 바꿔야 됩니다. 여러분들이 헌금 같은 거 r y 많이 하시면 하나님께서 g 그 많이 했 h 것에 따라서 많이 주십니다. r 런 식의 이 세상의 경제 논리를 가지고 재물을 하나님 앞에 쓴다면 안 되는 것이에요. 요, 요 개념으로 써야 돼요. 개념으로. 응? 우리가 하나님도 자꾸 투자 방식이야. 이거 응? 투자, 주식 투자하는 방식으로 이만큼 투자해서 하나님은 이윤을 이렇게 얻겠다. 아, 그게 정말 괴로울 이유란 말이죠. 참, 내가 볼때 어떻게 이 사람들이 이렇게 순진할까? 신이순이순. 응? 어떤 분이 저한테도 지난번 집회가 있는데 어떤 분이, 제가 11조를... 천만원씩 하려고 하나님 앞에 기도하고 작정하고 했습니다 이렇게 했더니 참 그런 말들때 저는 참 면전에서 제말할 때는 제가 상처가 될까봐 크게는 말은 못하고 그래서 제가 집사님 그래서 그것 때문에 시험 들때못 미치니까 막 그건 억지로 지키려고 하는데 못 미치니까 그냥, 집사님 그냥 하나님이 주신 것에 대표성의 성격을 가지고 그 믿음을 따라서 하십시오. 그 되지도 않는 거 그냥 천만 원 지키려고 하면서 시음 들고 힘들고 막 심지어 돈까지 끌어다가 하지 말고 그거 하나도 안됩니다. 더가 안됩니다. 하나님 기뻐하지 않습니다. 벌써 마음이 분열되어 있는 그 마음으로 드리는 거하나님 기뻐하지 않습니다. 여러분 우리는 절대로 그런 논리로 경제 논리로 이 헌상 개념을 생각하면 물질을 생각하면 안됩니다. 잘하셔야 됩니다. 이것은요. 지극히 작은 것이에요. 우리가 얻게 될 것과 맡을 것에 비하면 정말로 작은 것입니다. 그러니까 비교할 수 없는 큰 덩어리가 우리에게 있는 거예요. 우리 미래에 있는 것입니다. 그걸 생각하고 이것을 충성스럽게 잘 써라 이거요 충성스럽게 어떻게? 친구를 사귀어 어? 지혜롭게 친구를 사귀어서 미래의 공동체 영원한 공동체를 세우는데 써라 이 얘기입니다 여러분 이 사람이 미래를 준비한 것처럼 우리의 미래에 그런 것을 위해서 써라는 것이에요 그러면서 13절의 결론이에요 여러분 뭐예요? 만일 재물을, 돈을 지금 앞에서 말한 방식으로 사용하지 않는다면 그 사람은 결국 돈의 노예가 된다. 그것을 결국 이런 식으로 말하는 것입니다. 돈은요, 그들이 믿고 신뢰하는 신과 주가 되게 되어 있어요. 돈은 지배력을 가지고 있습니다. 여기서 보여 섬긴다. 통치력을 가지고 있어요. 인간은 두 주인, 곧 하나님과 재물, 돈을 동시에 섬길 수 없습니다. 둘중 하나를 선택해야 됩니다. 왜냐하면 상호가 배타성을 갖고 있어요. 돈과 하나님은 이상스럽게 상호 배타성을 가지고 있습니다. 그래서 여러분들이 경험적으로 해봤을 거예요. 솔직히 여러분이 보시면 여러분이 돈을 사랑하게 될때 그때 하나님으로부터 멀어지는 것을 경험했을 것입니다. 어때요? 거기에 마음을 쓰고 막 집중하고 뭔가 더 이전에 갖지 않았던 더 애착을 갖게 됐을 때 여러분들은 야디모드서 말은 일만하게 뿌리가 되어서 이렇게 멀어져요. 하나님으로부터 소원해지는 것을 경험하게 됩니다. 반대로 하나님을 사랑하고 전적으로 하나님을 신뢰하면서 살아가게 될때 돈이 진짜 이렇게 마음에 주된 것이 안됩니다. 이렇게 써먹는 것이 돼요. 이런 것이 먼저 있어야 이 재물에 대해서요. 컨트롤 능력이 생겨요. 통치. 내가 이건 내가 나를 지배하는 게 아니라 내가 써먹는 거예요. 결국 주님은 우리 그리스도인들에게 재물을 우리의 종처럼 이렇게 사용해가지고 음? 아, 우리의 미래인 영원한 공동체 그것을 세우는데 아, 그것을 세우기 위해서 그 친구들을 하나님 나라로 끌어들인는데 사용해야 된다라고 말해준 것입니다. 그럼, 그런 미래를 위한 도구요. 사용물에 지혜롭게 잘 써먹어야 요 지극히 작은 것을 이렇게 충성스럽게 잘 써먹어야 할 그런 것이다 라고 말해주고 있는 것입니다 여러분 이제 아시겠습니까? 이것을 지식으로 여러분들이 받아들이고 끝나면 이제 골치아파집니다 여러분들은 이걸 가지고 이제부터 씨름해야 됩니다 네? 왜냐하면 우리는 이대로 살기가 어려워 여러분 중에 어떤 사람은 진짜로 그렇게 하는 사람 많이 있을 거예요. 내가 볼때 우리 교인들은 있다고 저는 봐요. 그러나 많은 사람들이 이렇게 못하는 요소가 있거든요. 그러면 제일 무서운 게 뭐냐. 야, 그 지극히 작은 것 하나도 충성되지 못했는데 너에게 큰 것, 응? 이거, 참된 것 맡길 수 있겠어? 줄수 있겠어? 예요 요게 이제 우리 퀘션이 무서운 겁니다, 우리한테. 여이 부분에 대해서 주님의 말씀을 엄중하게 드려야 됩니다. 여러분, 다 지나가요. 그러면, 아니, 이렇게 안 하면은, 이렇게 쓰다가 가면 어떻게 될까요? 하나님이 바보 아니에요. 여러분, 절대 하나님 바보 아닙니다. 우리 욕심을 안 채워줘서 그렇지, 이것 믿고 가는 사람들에게 하나님이 너참 충성스러웠구나 라고 하는 것에 대한 더큰 것, 더큰 것, 참된 것을 예비하고 기다립니다. 이 세상에서 어떤 결과가 과정 속에 있느냐 이런 것은 더 이상 생각할 것도 없어요. 중간에 끝날 문제가 아니에요. 그 뒤의 것까지를 예상하고 계십니다. 그러니까 우리가 이런 부분에서 명확한 믿음을 가지고 정말 지혜를 발휘해야 됩니다 어떻게 디어 사는지 알겠죠 이제? 어떻게 사용해야 되는지? 알겠죠? 여러분 이 말을 듣거든요 여러분 힘들 수 있어요 그러나 힘드세요 괜찮으니까 이 말씀 가지고 씨름해야 돼 우리는 빛의 아들들이란 말이에요 이 세대 속한 자가 아니란 말. 그러니까 빛의 아들들답게 이렇게 살아야 돼요. 이게 빛의 아들들의 삶이거든. 이게 복이라고요. 여러분 모두 진리를 자신의 삶 속에서 그대로 경험함으로써 작은 것에 시기장에서 충성된 자에게 큰 것에도 충성될 것을 믿고 하나님께서 여러분들에게 나중에 그렇게 맡겨주시기를 바라요 여러분 우리가 다 아는 논리입니다 지기 작은 것에 잘 못하는 사람은 큰거 못해요 우리가 일 시켜봐도 알잖아요 아니 이거 우습게 하는 사람이 큰거 어떻게 해요? 못합니다 허풍만 떨지 못해요 포만 잡다 말아요 일다 망친다고 똑같습니다 즉이 작은 것이라고 하는 재물에서 부터 우리는 하나님이 지금 말씀하신 대로 충성스러워야 됩니다. 지혜롭게 잘 써야 돼요. 모두 그러길 바랍니다. 자, 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 저희들이 날씨가 추운 환경 속에서도 이렇게 나올 수 있도록 우리의 마음을 주시고 향하게 하시고 그런 조건을 주시고 이렇게 말씀 들으며 기도하게 해주시니 감사합니다 하나님 우리에게 주시는 모든 게시의 말씀이
1: 결국 우리들을 상하게 하는 것이 아니라 궁극적으로 우를 리 자유케 하기 위함이요 주께서 예비하신 은혜와 복들을 더 소유하도록 하기 위함인 줄을 믿습니다 그러니 우리가 어떤 일치되지 않는 우리들의 생각이 있다 할지라도 하나님의 말씀에 기꺼이 믿음으로 반응하며 순종하는 저희들 되게 하여 주옵소서 우리 약함과 부족함을 넘어서서 주의 말씀을 조차 행하는 저희들 되게 하여 주옵소서 이 시간 함께 구한 것들을 기억하시고 하나님이여 주님께서 이 나라의 민족 가운데 이 도시 가운데 이 조국교회에 현모하는 모습 가운데 점점 우리들의 직관과 느낌으로 주님을 믿으려고 하는 이런 풍조 속에서 여전히 주께서 아직도 구원하기를 원하시며 살아계셔서 역사하시는 것을 증거해 주시고 드러내어 주시옵소서. 어떤 식으로든 하나님이 예비하셔서 그 대상들을 일으키시고 하나님이여 사람들을 깨우셔서 다음 세대를 준비시키시소서 이 민족 가운데서 하나님 더 크신 구원의 역사 이루시고 이 민족을 통하여 주변에 하나님이 아직도 구원할 민족들을 계속 구원하시는 역사 행하여 주시옵소서. 그리고 아버지 흔된 교회 안에서도 하나님 자비와 긍휼을 베푸셔서 누구든지 이곳에 오는 자마다 자신들이 하나님의 생명의 진리를 통해 구원을 얻고 부유함을 얻으며 자유함을 얻고 삶의 생기를 얻는 역사가 있게 하여 주시옵소서 그뿐만 아니라 우리의 삶을 치밀하게 도우시고 동행하시는 하나님을 경험하며 그분으로 인하여 즐거워하는 그런 은혜들을 경험하게 하여 주시옵소서 하나님 우리 가운데 생명의 역사, 외심의 역사, 구원의 역사가 끊임없이 일어날 수 있도록 이끌어주시고 이 지역의 굶주린 영혼들, 상한 영혼들, 복음을 듣지 못하는 영혼들, 멸망하는 영혼들을 우리에게 붙이셔서 구원의 역사 크게 일으켜 주시옵소서. 함께 구한 기도들을 들으시고 응답하여 주시기를 구하옵고 또 여기 참여한 각 사람들의 심령과 저들의 형편과 처지들을 돌아보아 주시고 저들의 피로들을 챙기시며 하나님의 영혼과 육신과 정신적으로 육체적으로 하나님 저들의 가정 형편과 장래와 있어야 할 것들까지 도로 살피셔서 주권자께서 허락하시는 것 하나님의 믿음으로 받으며 또 신뢰하며 인내하며 나아가고 어쨌든 우리 삶을 전적으로 주관하시는 하나님을 전적으로 믿으며 나아가는 저희들이 되게 하여 주시고 순간순간 상황마다 이끄시는 하나님을 확인하며 감사하며 살아가는 저희들 되게 하여 주시옵소서 어쩌든지 저들의 피로를 돌아보아 주시고 적절하게 채워주시기를 간절히 구하옵나이다 은혜로신 우 하나님 몸된 교회 한주한주 하루 하루 속한 모든 지체들 우리들의 모임들 만남들 하나님의 어떤 것조차도 헛되지지 않냐고 주님의 임재 속에서 함께하셔서 역사하시는 것 속에서 우리를 이끄시고 돌보시는 것 속에서 경험하는 저희들 되게 하여 주옵소서 간절히 은혜와 자비를 구하옵고 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘